2: deze uh, Risco Connection met 8-note-stappen. als is nou, we kennen hem in disco-versies, we kennen hem in Italo-versies... Uh, Italo is all over the place de laatste jaren, daarom vond ik het wel uh, verfrissend om juist deze dubversie eens uh, in uh, volle glorie de boutique te laten openen. Eet nou stappen als nou, zo is dat. Invaart der volkeren door uh, de popculturele week beschouwen met elkaar. Dat is wat ik in uh, St. Paul's Boutique al uh, een tijd lang probeer te doen hier vanuit uh, tivoli Vredeburg. elke keer weer. Met evenveel uh, zin en een uh, even scherp oog op de releases van uh, de afgelopen week. Die gaan we weer met elkaar uh, doornemen. Uh, we gaan ook lopen langs wat documentaires en films en liedjes uit het verleden die daar ineens weer toe doen. Albumrubriek heeft ook wel een dub-connectie. Gaan we vast uitgebreid uh, met elkaar over in gesprek. We gaan het namelijk hebben samen met uh, journalist Geijsberskamer Kamer... Over ...over Scream Adelica van uh, Primal Scream. Maar dat later aan het eind, het laatste half uur in de uh, albumrubriek... ...nu maar eens zo'n nieuwe release van de afgelopen week draaien... Ik denk dat zij met disco, wat mij betreft, wel de sterkste debuutsingel van dit jaar hebben afgeleverd. Geese. Uh, nu zijn ze uh, ook door uh, Partisan Records uh, getekend. Label dat uh, verantwoordelijk is voor doorbraken van bands als Idols en uh, Fontaine's DC. Laten we hopen dat uh, de toekomst voor hun, voor Gies uit Brooklyn ook net zo zonnig is. De muziek is er goed genoeg voor. Album heet Projector. Geese is de band om in de gaten te houden. En het liedje van het deze week verschenen album dat ik nu ga draaien heet Rain Dance. Die uh, omschreef het als een uh, kruising tussen vroege synthpop van de uh, Human League... en een uh, soundtrack van uh, New Wave French Cinema. Ik kan me daar wel in vinden. Erg sterke muziek uit uh, Brussel. En het is dan weer uh, uitgebracht op het uh, Knekelhuis label uit Amsterdam. En dat is toch wel echt een uh, interessante uh, beweging. Ja, beweging zou ik het wel uh, willen noemen... Dat vindt ook uh, Lucas Hoe? want Lucas Hoe heeft meerdere acts van het uh, Knekelhuis-platform uh, geboekt. Niet alleen dus uh, Remur, waar je net naar luisterde, maar ook uh, Jean-Luc, Speelgold en uh, de ambassade is verleidelijk om uh, heel erg uitgebreid uh, bij Le Gassou stil te gaan staan, maar dat doen we lekker uh, volgende week als het echt de laatste uh, boutique is voordat het festival gaat plaatsvinden. Nu wil ik uh, alleen even een klein bruggetje bouwen van uh, Le Gassou naar uh, Bicep. Dat kan heel makkelijk. Uh, Bicep uh, heeft namelijk uh, uh, ooit Le Mystère de Voix Bulgare uh, gecoverd. Uh, nou ja, gecoverd, gesampeld. En uh, Le Mystère de Voix Bulgaar, dat was een uh, Bulgaarse koor, dat is een Bulgaarse koor, bestaat al sinds de jaren 50, was oorspronkelijk het officiële uh, staatskoor wat op televisie uh, zong, uh, is door de jaren heen, door de decennia heen muziek blijven maken, uh, eigenlijk ook steeds uh, ...experimenteler en steeds uh, complexer. Dat uh, is natuurlijk het ideale voer voor uh, Le Gassou. traden een paar jaar geleden op. Dat was echt uh, behoorlijk uh, fantastisch. En wordt gesampeld door, uh, door Bicep op de track Apricots. En dat was uh, een van de hoogtepunten tijdens hun set die ze deden. Een optreden in uh, de ronda hier in tivoli Vredeburg. Uh, Bicep. Heel vet om ze in de ronde te zien. Zeker ook het podiumplaatje met de indrukwekkende led presentatie, De ledlampen, de verlichting. Uh, je zult het uh, wellicht als je Tivoli Vredeburg uh, volgt... her en der uh, uitgebreid uh, voorbij hebben zien komen. Alle foto's, alle plaatjes, alle filmpjes. Het was een bijzonder uh, uh, euforische avond. Ik vond het uh, met momenten ook echt uh, fantastisch. Andere momenten iets te veel op wat uh, makkelijke IDM. Clichés leunen, maar uh, die vergeten we gewoon. De uh, mooie momenten waren ook echt uh, ronduit uh, magisch. En dat zijn dan toch de momenten die uh, een beetje teruggrijpen naar uh, vooral het hun, uh, hun, hun, hun werk waarmee ze begonnen. De iets meer uh, gebroken beats in tegenstelling tot de wat latere, meer uh, for-to-the-floor tracks die ze, die ze maakten. Ik wil nu ook een wat, uh, wat vroeger nummer van ze uh, draaien en dat wil ik dan weer om de brug met uh, Legas toch echt ook te slaan. Wil ik dat uh, laten inleiden door een, uh, ja, een liedje, noem je het een liedje? Ja, een liedje van uh, dat uh, koor uit Bulgarije dat ooit dus op Legas stond en uh, gesampeld is door Bicep. Ik ga niet die track draaien waarin het gesempeld is. Ik ga het hoogtepunt om toch een beetje terug te gaan. Wellicht met mensen die naar de show luisteren en ook aanwezig waren bij het optreden. Misschien ook wel in België waar de reviews ook vrij extatisch waren over hun optreden daar. Als je het recente gezien hebt, dan weet je waarschijnlijk ook dat Opal een van de hoogtepunten is in die set. Dus die wil ik ook draaien. Maar eerst eventjes Le Mystère des Voix. Bulgaar voor de onvermijdelijke boetiekbrug. Ja. Van Metronomy, nieuw liedje dat voor hun een gelaagd gevoel van terugkomen moet omschrijven. In eerste instantie voor hun persoonlijk, dat ze even geen muziek meer hadden gemaakt. Dit is een nieuwe liedje, prelude van nieuw te verschijnen album. Maar ook in zijn algemeenheid dat we er allemaal weer een beetje zijn. Hoe tragisch dat dat dan in de week dat we met angst en beven uitzien naar de nieuwe persconferentie. De persconferentie zal plaatsgevonden hebben als deze podcast verschijnt. Hij verschijnt meestal zeer vroeg op woensdag. Ik neem hem op op de dinsdag. Wie weet valt het mee, maar ik ben een tikkie nerveus. Wederom voor hoe het er allemaal uit gaat zien in de nabije toekomst. Ik hou me vast aan uh, dit soort uh, vrolijke liedjes. Die moeten ons er doorheen uh, slepen. Ook al is het misschien een beetje vals sentiment. It's good to be back. Geweldig vrolijk liedje van uh, Metronomy. En een band die ook uh, terug is naar twee platen gemaakt uh, te hebben. Uh, maar waar iets minder mensen van op de hoogte zullen zijn. Dat is uh, de band Howdy. Ze komen uit uh, Texas. Is een duo dat elkaar gevonden heeft uh, in hun liefde voor baseball, voor honkbal. Zijn muziek samen gaan maken bleken twee zwaar melancholische muziekliefhebbers. Uh, zo klonk hun muziek ook. Beetje gecombineerd met wat Americana invloeden. Uh, mooie liedjes gemaakt tot nu toe, maar zelden zo sterk als op het deze week verschenen nieuwe album True Love. En dat heeft Hoogst waarschijnlijk te maken met uh, de invloed. Dat kan bijna niet anders van uh, een producer waarmee ze samenwerkt. Een producer die ook uh, verantwoordelijk is voor het uh, geluid van uh, onder andere uh, Big Thief en Bonnie Ver wat ook wel twee hele grote uh, inspiratiebronnen zijn. Denk ik zo als je naar de muziek luistert. Van Howdy, uh, de band uit Texas. Uh, Andrew Sarlo is die uh, producer en die engineer die uh, verantwoordelijk is voor het uh, geluid. Maar met alleen een geluid ben je natuurlijk uh, nergens. En uh, de liedjes, die schrijft Howdy zelf. En die zijn uh, op dit album ook weer prachtig. Sterker nog, mooier dan, uh, dan ooit tevoren. True Love, titelliedje, nieuw album, zware boutique tip, die. Wat een heerlijke instrumental dit van James Brown, Blind Man Can See It, gebruikt door hip-hop, 90s hip-hop formatie Dust Effects in de track They Want Effects. En daarbij zijn we bij de reden aangekomen om dit te draaien, want het kwam terug in de Netflix-film Colin Black and White. Het gaat over Colin Kaepernick. Hij zou tijdens de national anthem in Amerika bij een wedstrijd American football zou hij knielen. Het zou hem zijn sportcarrière kosten. Terwijl een aantal jaar later iedereen in elke sport... zelfs nu in de Premier League nog steeds... bij de aftrap regelmatig knielt... Het knielen kost de carrière van de één en is een gratis statement bijna van de ander. Zoals het vaak gaat, degene die ermee begint, die kost het de kop. Hij heeft dat niet bij laten zitten, Colin Kaepernick. Hij heeft samen met Netflix een film gemaakt. Die film gaat dan over zijn leven en hoe hij uiteindelijk tot dat moment van knielen gekomen is. Het is een film die erg on the nose is. Soms wordt de boodschap wel heel erg uitgelegd. Terwijl we zelf ook wel enigszins kunnen nadenken en conclusies kunnen trekken die hij eigenlijk voortdurend voor ons trekt. Dat haalt een beetje het, de vaart wat mij betreft soms eruit. Maar het is heel mooi gemaakt en vormgegeven. En er zit dus geweldige muziek in. En ook een aantal echt geweldige popculturele referenties. Zoals bijvoorbeeld de scène waarin er heel even teruggegaan wordt naar DJ Cool Herc. En DJ Cool Herc is een beetje de... Uh, aangewezen godvader van de uh, hip-hop. Een beetje discutabel, maar hij zou degene zijn die begonnen is met, uh, met backspinnen. En backspinnen is het principe waaruit uh, de hip-hop zoals we die nu kennen ontstaan is. Er werd een uh, break uit een plaat, zoals bijvoorbeeld de break uit Good Times van Chic. Die werd meerdere malen achter elkaar gelegd... waardoor er een nieuwe beat eigenlijk ontstond... met de hele tijd de herhaling van die break. Daar werd overheen gerept. En zo zouden de eerste hip-hop tracks klinken. Rapper's Delight is een voorbeeld van zo'n track... die dus helemaal gebouwd is rondom die break van Good Times van Chic... Tot zover zo bekend, um, maar dat hele break-verhaal dat zou uh, in alle opzichten een eigen leven gaan leiden. Uh, breakdancing komt er uh, vandaan. Uh, die term is geboren vanuit dit principe van uh, discobreaks en funkbreaks achter elkaar uh, leggen. En dat wordt dus uh, het ontstaan daarvan wordt in een, een scène heel mooi in beeld gebracht in uh, Colin Black and White. Kijk die Netflix-film voor het uh, verhaal van Colin Kaepernick. Dat is alleen al de moeite waard. Uh, ik wil even doorgaan op dat uh, principe van die uh, breaks. In eerste instantie uh, funk- en disco-breaks die de hip-hop vormden. Rappers Delight, maar ook tracks als uh, I Know You Got Soul van Eric B. en Rakim. Uh, maar het zou niet alleen in de hip-hop uh, gebeuren. Ook de uh, Talking Heads en The Clash en zelfs Queen, die zouden. De, uh, van dit uh, principe met dit principe. Een aantal uh, dikke hits scoren. En uiteindelijk had je dan ook weer... om een soort cirkel rond uh, te maken... Uh, rappers die dan weer... Uh, die popversies van Talking Heads... of van Queen of van uh, The Clash... Uh, dan weer gingen uh, samplen. Die beats achter elkaar gingen zetten. En daar weer overheen gingen uh, rappen. Soms op... Uh, Vrij hilarische wijze uh, stiekem. Zo zou uh, Vanilla Ice een hele grote hit scoren met uh, Ice Ice Baby... En dat is allemaal gebaseerd rondom de break, de beat van Under Pressure van Queen en David Bowie. Dat hoort iedereen. Behalve Vanilla Ice zelf. Althans, hij doet alsof dat zo is. Ik heb een fragmentje uitgezocht voor je uit een interview met hem, waarin je hem bij hoog en laag hoort waarderen dat het toch echt heel erg anders is wat hij deed dan wat Queen en David Bowie deden. Hij staat daar op later Leeftijd. Hij is deze week 54 geworden trouwens. Over popculturele week doornemen gesproken. Maar hij, hij is daar later op, op teruggekomen. Maar heeft dus heel lang volgehouden dat het helemaal niet op elkaar leek. En dat wou ik je niet onthouden. Komt ie
0: it's totally different. It's a rap song. It doesn't sound anything like that. And just to prove his point, Vanilla breaks it down and sings the dings. Timing, Timing, ding, ding, -ding, ding, -ding. Timing, ding, 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 ding ding. Ding, 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 digga-ding, ding. Ding, 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 ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding, 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 ding ding. Ding, 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 ding 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 ding. That little bitty change. It's not the same. Ours goes ding, 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 ding ding ding. Theres goes. Ours goes. A little bit of change. It's not
2: the same. Tuurlijk, het lijkt er helemaal niet op. Waar hebben we het over? Vanilla ijs uh, laten we uh, voor wat het is. We trekken dit verhaal helemaal door naar, uh, naar het heden. Uh, we gaan naar een uh, nieuwe, hele dikke RB hip-hop track. Doet het goed op de dansvloer? Uh, het is een nummer van uh, Lato, heet Big Energy. En is. Precies zo'nzelfde uh, fenomeen. Dat er in dit geval ook weer een uh, popbreak herhaald wordt. Uh, van de TomTom Tom Club Genius of Love. Ook gebruikt door uh, Mariah Carey. En in dit geval misschien nog wel net iets dikker door Lato. Big Energy.
3: Hey daddy, when you stop playing Bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, D energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad yeah, bitch, I could be a fantasy. Tell me how you want it Three, two, one, and I'm on it Feel good, don't it? Good, bitch, fuck you in a bunny I'ma bust it on the pole like honey Watch you being honest Pussy juicy, mini-made But can't do it one mini man Not a side or a main I'm the only bitch he entertained Spending his mind in the bank I like what I see A boss like you need a boss like me Daddy from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke On the count of three Bad bitch, you get money Broke niggas to the left, we don't want it I'm the one these bitches hate, but they can't get past uh -huh. Pretty face, no waste, and a big ol' ass, ha huh? Bad bitch, I could be a fantasy I could tell you got big deep energy uh -huh. It ain't too many niggas that can handle me But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody And if your bitch I ain't right, I got the remedy It ain't too many niggas that can handle me Bad bitch, I could be uh -huh. a fantasy uh -huh. me how you want it. want it three two one camera rolling mm -hmm. do it slow motion uh -huh. real bitch the mother whole uh -huh. all they big talk lotto put them on it i'm just being honest yeah. lingerie dolce uh -huh. blindfold. tie me to yeah. the bed while yeah. we roll play can't, can't skill four, play, kill the pussy cold case i'm uh -huh. a boss bitch but tonight we do it your way on the count of three bad bitch you get money, get money. broke niggas to the left, we don't want it no. if you ever see me broke i'm probably rocking the cast pretty face no waste with a big old bed <laughs> Bad yeah, bitch, I could be a fantasy. I can tell you got big deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad yeah, bitch, I could be I a fantasy. I
2: Geen al als een demo ergens in uh, 2001, Demon Album, I Need a Gun. Hij dacht, ik heb wat in handen met dit uh, liedje. Hij bouwde het uit tot uh, uiteindelijk een van uh, de gaafste singles uh, die de uh, Gorillas uh, ooit gemaakt hebben. Wat mij betreft, uh, single van het album Demon Days, het liedje uh, Dirty Harry. En uh, Damon Alburn was in Nederland. Meerdere journalisten spraken hem deze week. Onder andere uh, Gijsblad Kamer, die we straks uh, te gast hebben in de podcast. Uh, misschien leuk om hem nog even aan de tand te voelen hierover. Zijn gesprek met uh, Damon Alburn. Want we gaan hem hoe dan ook aan de tand voelen over uh, een andere Britse muzikant die hij sprak. De muzikant die centraal staat in de albumrubriek. De zanger, voorman van Private Scream, Bobby Gillespie. Ook hem sprak Gijsbord Kamer deze week. Wat een baan: muziek luisteren, erover schrijven, je helden spreken. En ook podcast maken. Ja, dat doet hij ook. Gijsbert uh, is uh, host van de Excelsior-podcast. Uh, het Nederlandse platenlabel. Uh, begonnen met acts als Daryl Anne en Caesar. En de laatste jaren steeds hoger in de boom gaan zitten. Met ook releases van Danny Vera en. Uh, André van Duin. Op de site van Tivoli Vredeburg vind je die podcast door Gijsbert gehost. Het is een zelfgeproduceerde podcast van Tivoli Vredeburg over 25 jaar Excelsior. En voor de eeuwig hongerigen staan op 17 december ook nog eens alle hoogvliegers van het label op een indrukwekkende line-up in Paradiso. Gelukkig voor mijn podcast dan weer... heeft Excelsior ook nog steeds Laagvliegers. Bands waarvoor het allemaal nog moet beginnen. Waarbij je niet meteen aan Matthijs van Nieuwkerk denkt... maar aan een horizon vol mogelijkheden. En zo'n band gaan we nu draaien... Het is een band van muzikanten uit uh, Rotterdam. Ze speelden eerst samen met elkaar in een uh, Fleetwood Mac uh, coverband. En dachten, we proberen ook eens wat eigen liedjes uh, te schrijven. Nou, wat een zegen dat ze daartoe gekozen hebben. Want het heeft een uh, geweldig eerste liedje opgeleverd in Calling. De band Elephant. En check ook een keer die 25 jaar Excelsior podcast.
0: Don't mind if my money's no good I don't mind
2: Wat een liedje nog steeds. Dit takboot van uh, Galaxy 500. En wat goed dat dit naar een nieuwe tijd overgeheveld is door uh, de soundtrack van uh, The Perks of Being a Wallflower. En uh, dat blijft toch ook een, een vast element van, uh, van de boutique: soundtracks, muziekdocumentaires, films. Wat dat betreft kunnen we de borst mat maken deze maand. De Velvet Underground documentaire van Todd Heens... die uh, loopt nu op uh, Apple TV... Eind november komt de driedelige Beatles-film Get Back van uh, Peter Jackson. Er verschijnt een uh, biopic over uh, Joe en Donnie Emerson. Uh, van het cult hitje Baby. Uh, onder andere Zoe Deschanel en Casey Affleck zullen daarin uh, in spelen. En, maar daarvoor moet je naar Leiden. Uh, op dit moment draait in uh, een filmhuis in Leiden een aantal keer een uh, documentaire over uh, Karen Dalton de favoriete zangeres van Bob Dylan, zeg je dan. Maar die aanprijzing is eigenlijk nauwelijks meer nodig, want door een aantal goedlopende reissues en herhaaldelijke lof van, van artiesten die door haar beïnvloed zijn, als Angel Olsen en Wise Blood, daardoor heeft ze inmiddels een, een behoorlijke stabiele cult status gekregen. Karen Dalton, film die heette In My Own Time, voor zover ik weet, is hij nog niet uh, geboekt voor uh, de reguliere theaters. Dus ben je nieuwsgierig, dan moet je uh, deze week uh, trekken naar het uh, Leiden Internationaal Filmfestival. Dat is uh, sowieso ontzettend de moeite waard. Ik was er uh, van de week en zag er een aantal geweldige films. En dat zijn dan dus ook films die uh, veelal niet gaan draaien. Uh, ontzettende tip op dat vlak is uh, de film Mass een film die kijkt zoals uh, in mijn geval een optreden als Mount Erie op Le Guess Who. Een paar jaar geleden zo'n optreden dat uh, alle aandacht naar zich toe uh, zuigt. Dat zo emotioneel is dat uh, het als nadeel heeft voor een festival dat het er eigenlijk even op zit. Dat je naar huis gaat, dat het nooit meer mooier wordt dan dat. Dat had ik ook uh, gisteren, toen ik een hele dag had gereserveerd... voor het Leiden internationaal filmfestival. En ik zag als derde film de film Mes. Ik had er nog twee uh, in de wacht staan om te gaan kijken, maar... Uh het was klaar. De film was zo prachtig. Ik kon niks meer zien daarna. Dus laat die film ook een, een tip zijn. Naast de documentaire over Karen Dalton in My Own Time. Die je de komende week, net als Mas, nog kunt zien in Leiden. Nu even het liedje van die geweldige Karen Dalton. Het liedje wat ik nog steeds het meest mooi vind. Al is het een zware keuze om daar eentje uit te kiezen. Ga toch doen something on your mind. Uh, teleurstelling is geen optie.
0: My head. The taking time off keeps me out of bed. It's like clockwork. It me... I guess I'm romanticizing nothing. Yet again, I'm going from you, It's like clockwork, don't you think? Mm -hmm. Circles round my head, the ticking time bomb keeps me out of bed It's like clockwork, can't you see? I guess I'm a nothing yet again, what fun do you think? It's like clockwork, don't you think? Circles round my head, the ticking time bomb keeps me out of bed It's like a work, she Can't you see I guess I'm a size There's nothing left I don't know what I'm do It's like a sharp Don't you think? It's like a sharp It's, 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 It's like a sharp Don't you It's like a It's like It's like fun work, it's like fun work, it's like fun work, it's like fun
2: Belachelijk goed dit. Speelt met muziek zoals Beck dat deed in zijn beste jaren. Moet ook wel een beetje denken aan Confidence Man. Heerlijke mix tussen dansmuziek en indie. En alles wat je eigenlijk een dansvloer op doet trekken. Het komt uit Brighton. Het is Clockwork, de nieuwste single van Lime Garden. En daarmee is het net op de valreep tijd voor de vaste rubriek. Want... We blijven gewoon lekker op die dansloer staan met de vloervuller van de week. Moet het kort houden, want Gijsbert staat beneden en moet opgehaald worden. We gaan praten over Primal Scream, maar niet voordat we een plaatje gaan laten horen van Self Esteem. Self Esteem, dat is... Al een tijd lang het project van uh, Rebecca Taylor. Ze heeft inmiddels haar tweede album uh, gemaakt. Zij zat in de Slow Club, maar was het wat uh, serieuze rock and roll poppodium circuit uh, een beetje uh, moe. Ze wou een wat meer hedonistisch album uh, in de geest van uh, haar popheldinnen vooral uh, maken. En dan uh, dacht ze aan. Uh, ze, ze, ze mikte niet laag, ze dacht daarbij aan uh, Whitney Houston en aan Madonna, aan Britney Spears. Ze wou een dergelijk album maken, maar dan met het geluid van nu. Dat album is uh, Prioritized Pleasure geworden. The Guardian die gaf het uh, vijf sterren. Vijf sterren is wel heel veel. Dat is de max, maar het is absoluut wel een goed album. En dat klinkt niet altijd als een aanprijzing... maar ook een, een, in instantie een interessant album... Dat is dan weer niet een woord waardoor je automatisch naar de dansvloer getrokken wordt. Interessant. Het is vaak een excuus om aan te geven dat je er niet zoveel aan vindt. Dat is in dit geval echt niet mijn uh, bedoeling. Uh, het is een wonderlijke uh, combinatie van invloeden uh, uh, af en toe. Uh, die in tegenstelling tot een lime garden of een confidence uh, niet meteen werken. Maar hoe vaker je het luistert, hoe aanstekelijker het wordt. Het is voor mij wel een beetje een slow-grower, dit uh, album. Zelfs tracks waarbij ik in eerste instantie dacht van... Oeh, wel heel veel uh, glazuur of uh, wat een rare wending is uh, uh, dit. Of wat gebeurt er nu? Die uh, zet ik met steeds meer plezier op. Ik vind het een fascinerend album. En ik ben heel benieuwd hoe dit in, uh, in Nederland uiteindelijk gaat landen. In Engeland zijn ze al helemaal om. Self-esteem, vloervuller van uh, de week. Het liedje, zoals ook het album heet, uh, Prioritize uh, Pleasure. En dan zometeen lekker praten met
3: Gijsbats. Anything that's wronged me, anything that made me secondary So many of them clearly liked the idea of me in theory I shrunk, moved and changed And still you felt the same Somebody. Stop. All the fucked up shit I did thinking it would make me happy Very little love it did, really And it happened lately As a wildest sunset to go quickly And always thinking what next Never have I just enjoyed the moment happening right now I've never known
0: how
2: Ik, uh, vaste gast bij mijn uh, albumrubriek. Uh, Zitter, letterlijk. We zitten voor het eerst uh, klaar voor ja, het. We het eens even wennen. Zo. Ja. <laughs> In een uh, moody verlichte studio. Want ik kreeg uh, de plafondlampen niet aan. Dat kan je nog
4: net zien. Ja, precies.
2: Ik kan niet gaan voorlezen in ieder geval. Nee. Nee. Het wordt een, een nachtclub sfeer hier. Daar past de plaat ook wel weer bij. Um, te gast, Gijsbert Kamer. Welkom. Hallo. Uh, Volkskrant journalist, we gaan praten over uh, Screamer Delica van, uh, van Primal Scream. Er uh, valt veel over te vertellen, dus laten we gelijk induiken. En dat uh, doen we met de vaste openingsvraag. Uh, ja, die in het leven uh, geroepen is dankzij een songtitel van Pulp.
4: Do you remember the first time, Gijsbert? Uh, nou, niet echt precies. Ik, uh, ik moet hem gewoon in de, het album dan voor het eerst in de winkel gehoord hebben... waar ik toen werkte in uh, de platenzaak in uh, Utrecht. Uh, maar Spree Delica was ook toen, en dat is altijd geweest natuurlijk... Het uh, was een verzameling singles eigenlijk vooral. Uh, te, we, we, we zijn nu als album... Het is ook, het, als album klopt het ook heel erg goed. Maar er waren al vier singles van af, van afgetrokken... Zeg maar, voordat, uh, voordat Screamer Delica zelf zou verschijnen. Loaded was natuurlijk het nummer... Uh, maar dat was al uit 1990 en Scream Delica verscheen op 23 september 1991. Het was op dezelfde dag, dat is de laatste tijd vaak aangehaald, als Nevermind van Nirvana. En dat kan ik me ook nog wel herinneren, dat we, die kregen we dan op vrijdag allebei al binnen eerder. Want de releases waren altijd op maandag officieel, maar vaak kon je voor het weekend wel eens al, zoals het heet, uitgeleverd. En ik weet nog dat Nirvana was meteen op ook. Uh, het, het was te, iedereen had er te weinig van en het, uh, dat God voor Supreme Delica niet. Maar ik kijk, ik had de Rijkaars naar uitgekeken, want uh, Loaded was wel een, uh, een game changer zeg maar. Uh, uh, een, een, een heel lang opgerekt nummer door producer uh, Andy Weatherall. Die had eigenlijk maar een paar fragmenten... uit een uh, oud liedje van Primal Scream gebruikt... Om, I'm losing more than I'll ever have. En had daar een, een hele uh, compositie met beats... en met uh, orkestraal en samples om, omheen gebouwd. En dat werd... Uh, ook in Nederland een hit. Want in Nederland was er een beetje een omslag gecreëerd... door, um, door Fool's Gold van de Stone Roses. Uh, in, uh, jaarwisseling 89, 90. Happy Mondays waren al waren best wel redelijk populair geworden in Nederland. Met uh, Step On en nog een paar liedjes. stonden op een gegeven moment zelfs op -pop. Ja, precies, nou Ja, precies. Ja. Ja. Dat, was, dat was ook in, inderdaad in, in 91. Dat was echt, was echt bijzonder. En uh, paar Machine viel dat mooi eigenlijk... In, in. In die nieuwe trend van uh, baggy uh, dansmuziek, rockbands die een beetje met dansbeats uh, begonnen te experimenteren. En um, zal, wacht nog een single uit, Don't Fight It, Don't Feel It, met uh, Denise Johnson, wat ik, wat ik mm, ja zij overleed vorig jaar vlak, na, vlak nadat ze best een mooie plaat had uitgebracht. Ze, ze zong ook bij Certain Ratio. En het, uh, ik vond dat nummer altijd een beetje... Ja, het was wel heel dansbaar, maar ik, had, ik vond het nooit zo zelf zo, zo heel erg sterk. Maar wat mijn... Uh, single van het jaar misschien wel was, dat was uh, Higher Than the Sun, uh, vooral in de lange opgerekte versie die ze met uh, de Orb uh, maakte, yeah. met Enja Wobble, niet te vergeten, de bassist. Ik vind dat nog steeds, ik heb het, gisteren het album weer helemaal gedaan, ik vind het zo'n ongelooflijk uh, mooi diep uh, nummer ook en uh, Bobby Gillespie, die dat dan ook, die dat echt vanuit tenen uh, ja, je voelt je echt even Higher Than the Sun, dat is echt heel erg mooi. Maar die singles waren dus allemaal al toen het album verscheen. Yeah. En ik weet nog wel, uh, natuurlijk de Engelse bladen vooral die stonden natuurlijk helemaal vol van de, de aankomst ging van Screamadelica, Dat was toch wel een gebeurtenis van een jaar en het, uh, een van de gebeurtenissen. En dat was toch wel, maar stiekem viel me toch een beetje tegen. Want ja, die singles, die kende ik allemaal al. En er stonden wel een paar liedjes. Ook nog uh, uh, Slip Inside This House, dat nummer uh, van uh, Rocky Erickson, wat ze ja. speelden van Twenty of Floor, elevators. dat was ook al op een compilatie, was ook al uitgebracht, zeg maar. En, uh, dus ik, ik, ik vo, vond het mooi, maar ik was er ook niet zo heel erg blij mee. Maar, uh, of, uh, het was niet echt een, een Game changer, zeg maar. Nee. Zoals natuurlijk Nirvana dat wel was met, ja. uh, met Nevermind. En zoals uh, een paar weken later al verschenen uh, Loveless van My Bloody Valentine. Dat hakte er bij mij ook veel meer in. Maar uh, Parmesan Scream is wel een ontzettend belangrijke band geweest. En die plaat ook wel voor mijn uh, ook wel muzikale uh, omzwaai. Of misschien wel professioneel omzwaai. Want ik weet nog wel dat. Uh, 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 zij waren. Uh, in Engeland op tour. Uh, in de zomer van 91. Dat was een paar maanden voordat het album zou verschijnen. En, um, ik was met Ferry, Ferry Rozenboom... Mm -hmm even interesseren, dat is al 25 jaar de baasstuk van Excelsior <laughs> Records. Ja. Dit was vijf jaar eerder. En, uh, wij waren... Uh, Ferry deed toen nog in journalistiek. Die werkte voor de Averbode en Maar die schreef ook stukjes voor Oor. Wat wilde hij doen? Hij wilde eigenlijk met de Averbode toen al weg, volgens mij. En die wilde wat andere dingen. Maar goed, hij zei, ga ons mee. Want hij had een paar interviews uh, uitgezet voor zichzelf in Engeland. Eerst met Candy Dulver. <laughs> die zat <was daar>, <laughs> erop in, uh, in Londen. En uh, Volgens mij gingen we... Uh, uh, nee, ja, daarna gingen we naar Cambridge voor, uh, voor Primal Scream. Uh, wat heel bijzonder was, want die deden een toertje van uh, zeven optredens waarin ze werden... Uh, hun concerten werden in, uh, omlijst door DJ sets van The Orb en uh, Andy Weatherall En uh, wij waren in, in Cambridge, in de Corn Exchange, uh, voor, um, voor Primal Scream. En uh, ja, dat, dat, was, dat voelde echt als iets heel bijzonders. En Ferry kon de band ook interviewen daar. En uh, nou, ik, ik ging dan mee. Ik weet nog, ze waren toen aan het eten, zaten aan een grote tafel. En, uh, en Bobby Gillespie was, was moeilijk te verstaan met een schotse accent. De, de, maar hij, had, hij was ontzettend aan het orakelen over, over allemaal bands en muziek waar hij naar aan het luisteren was. En dat, vond ik, dat maakte echt best wel indruk op mij. Hij was ontzettend uh, gedreven, gepassioneerd. Hij kon heel erg, ik heb geen idee of dat of interview goed was of niet. Maar hij kon heel erg leuk vertellen. En, uh, uh, ook over dansen, en over van alles en nog wat. Uh, maar vooral over de, de rock roll waar, waar hij toen veel naar luisterde. En hij kwam ook met heel veel namen die ik ook, ook weinig zeiden. En zo. Hij maakt echt de indruk alsof hij helemaal diep in de roots van de rock roll en de dance gedoken was. En daar heel gepassioneerd over ja, kon vertellen. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, wie er ook was, uh, dat vond ik ook wel grappig achteraf, die er ro rondliep uh, in, in de zaal, was Alan McKee, de grote baas van uh, Creation ja. en destijds de manager van uh, Primal Screen. Uh, creation platenlabel natuurlijk. En ik weet ook dat Ferry hem uh, aansprak of hij misschien uh, ook uh, iets wilde zeggen, vergeet wilde worden. En dat hij toen vrij uh, resoluut, nee, dat had hij geen zin in. Nou, <laughs> en maar wat nu blijkt is, dat is grappig, dat wisten we toen eigenlijk ook wel een beetje. Maar wat vooral nu blijkt uit het boek, wat uh, verschenen is, toevallig vorige week ook. Uh, vandaar, dat is ook een extra reden waarom ik misschien met Delica weer ben gaan, uh, uh, ja, gaan draaien, zeg maar. Is de autobiografie van Bobby Gillespie, althans het eerste deel daarvan. Tenement Kid heet dat. En uh, dat gaat eigenlijk over uh, de jaren uh, van Bobby Gillespie tot aan. Uh, eigenlijk tot aan de release van uh, Delica. Uh, Bobby Gillespie uh, was eigenlijk overal bij. Uh, en toch ook weer niet omdat hij in Glasgow woonde. Bij, bij de punkrevolutie in de 77 was hij 16. Uh, hij, zat, hij, was, hij drumde bij Jesus and Mary Jane toen dat een hele belangrijke band was. Dat speelde al maar 15 maanden. Maar de 100 pagina's die hier aan wijdt. maken het echt nog veel belangrijker dan dat toen eigenlijk... Uh, toen al leek. Ja. En hij uh, ging toen volgens met, met Parma Scream aan de gang. En wat <laughs> hij, hij schrijft hierover, over die toer waar ook Cambridge in viel, uh, de zeven Toeren, uh, de zeven dagen tour door Engeland, dat de band, en, uh, en volgens mij ook uh, Ellen McKee, uh, zo high as, high as a kite waar echt volledig, <laughs> volledig in een soort, uh, uh, ja, psychedelische uh, druk. Uh, higher than the sun. Ja, higher than the sun waren allemaal, dus uh, waarschijnlijk was zijn hele orakel over bands ook een soort flow van, van, van dingen uh, die op mij veel indruk maakte maar voor hem waarschijnlijk gewoon een soort... Uh, ja, uh, 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 delirium of zo. Ja, maar wat, ik, wat ik daar heel mooi aan vind is,
2: is de, de parallel met vorige week. Toen was uh, Joost van Belle te gast. Mm -hmm, mm -hmm. En toen hadden we het over nightclubbing van uh, Grace Jones. En toen kwamen er allemaal elementen uh, terug die hier ook bijna tien jaar later in een heel ander tijdperk. Maar wel dezelfde elementen die terugkomen. Uh, inderdaad ook natuurlijk dat het behoorlijk... Het was... Het, het was Ina City life, drugs, uh, dansmuziek, rock'n'roll. Er kwamen zoveel. Uh, het, het was een... Uh, ideale ideale smeltcruise van allerlei muziek die op dat moment interessant was. was ja. het dan bij, uh, bij Grace Jones, ja. was, het, uh, was het reggae en was het uh, wave en uh, New Romantics. Ja. En dat kwam allemaal samen. Ja. En hier had je House, wat je erin ja. terug hoort. Je hoort zelfs Gospel. Ja. Hier uh, noemde net al uh, Rocky Erickson, die ze coverde. En ja. uh, het is zo'n ongelooflijk. Uh,
4: kruispunt van, ja. van alles en nog wat. En, en, en dat, ja, nou, precies. En, 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 en dat, daar was ook echt heel erg. Ik, ik had daar ontzettend behoefte aan in ieder geval. Ik vond het fantastisch dat, 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 dat ik ging. Uh, ik, ik, was, ja, ik, ik ging toen ook nog. Uh, nog ik, ik was van begin af aan betrokken bij. bij de, ja, heel erg in, in die asset house. Uh, Daar was Ook in de eerste jaren van de Roxy en zo. Ik was er altijd. En, maar de, de, uh, in de clubs, zeg maar, de concertzalen, was het allemaal nog moeizaam. Met, met de, de dance, zeg maar. Helemaal niet eigenlijk. En heel af en toe was er dus eens een DJ of een, een stel Engelsen als ondernaam Soho Connection, die dan in Paradiso omtoverd tot een groot dansfeest. Maar wat Primal Scream dan ook nog eens een keer deed... en dat, dat, dat was eigenlijk misschien nog wel het meest legendarisch aan dat hele Scream Delica verhaal dat was dat ze in 92, dus uh, vier, vijf maanden na de release van het album... gaven ze in Paradiso op een zaterdagavond, nog heel januari... Uh, een, all-nighter concert, wat ze in Engeland ook al hadden gedaan. Dus eerst drie uur lang dj's vanaf negen uur. En dan om half één, half twee komt zijn band is op het podium. En dan nog dj's. En wie ze dan meenamen, dat waren Paul Okenfold, Andy Weatherall en Mark Moore van de S-Express. Yeah. en nou Dat was een line-up geweldig. En het was een uitverkochte zaal ook. en Het was... Ja, het optreden van de band was eigenlijk minste onderdeel van de hele avond. Maar het voelde zo geweldig dat eindelijk kwam alles is mooi samen. De, de, de hele Britse house, de, de DJ culture de, en de rock roll van Bobby Gillespie. En, en wat ook leuk was, en dat haalt Bobby Gillespie ook heel erg aan, wat bijzonder was in die tijd, was dat house en acid house en uh, verenigde ook heel veel mensen die eigenlijk niet met elkaar te verenigen leken of Dus in Engeland was het heel erg de hooligans met de, um, met, met de clubbers. En het, uh, dat was, was heel mooi. En je zag het ook in, in paradies, paradies. de Rockers die iets meer sympathie steeds kregen voor, voor de, de dance en, en andersom ook. Ja. Uh, het, het was niet meer zo sectarisch allemaal. En dat maar, het was allemaal echt geweldig. Dus je voelde je echt... Een, ja, het was, het was echt... Dat moment zal ik echt nooit vergeten. En dat, dat, dat op, ja, die avond ook niet. Het was een. Um, ja, ik vond het echt, echt heel bijzonder. En dat was ook wel een soort gamechanger. En je had ook achteraf denk ik van ja, er moest ook zoiets gebeuren. Want uh, uh, Happy Mondays, die hadden ook wel gewoon hun concerten en hun publiek, en het was ook opwindend, maar. Ja echt het uitbouwen tot iets veel groters, dat, 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 dat deed Parma's Scream echt heel, heel knap, vond ik. Een goede tip hierin, en wat je net beschreef, is de
2: BBC-podcast, die vorig jaar verscheen over de reefcultuur. cultuur oh. Die zal ik even in de show notes zetten. De vroege reefcultuur cultuur Waarin dat, ja, dat samenkomen van, van mensen die eigenlijk normaal nooit samenkomen, maar die zich in deze muziek vinden. Inderdaad, hooligans, muziekliefhebbers, alles liep door elkaar. Ja. Wordt daar heel mooi omschreven. En wat daar ook uh, heel mooi omschreven wordt, vind ik, is dat het ook een typisch uh, Europees fenomeen uh, was. Ja. Wat, ik, wat ik mij afvraag bij, bij Scream Delica is dat ik laatst uh, een interview terugkeek met, uh, met, 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 met Damon Alburn. Ja. En daar zei hij wat je soms zelfs neigd bent te vergeten. Je, als je aan Blur denkt, denk je toch ook aan Blur versus Oasis. En je denkt aan Britpop. Maar Blur was al veel langer bezig. En ja. Blur was uh, ook al in Amerika best redelijk uh, uh, oké okay aan de weg gaan timmeren. En hij zei dat veranderde in één klap door Nirvana. Wat dus tegelijkertijd ja, ja, met Screaming Edeka ja, ja, uitkwam. Ja. Dat, dat, uh, nevermind, elke non-Amerikaanse band alle potentie Alles ja. waar ze mee bezig waren. Alles werd in één klap weggevaagd. Door ja. dat album. Wat alle aandacht naar zich toe uh, zoog. En alles was in één keer Seattle. En alles ja. was in één keer Grunts. En... Uh hoe is het Screamer Dedica? Hoe is het Primal Scream uh, uh, over Jan vergaan?
4: Nou, de, uh, in Amerika hebben ze het nooit, nooit wat betekend. Nee. Uh, dat, dat, en dat, volgens mij, Bobby Gillespie zal er nog wel aan toekomen, denk ik. Hij is wel toen met Jason Marichain uh, daar wel geweest ook. En dat, dat, uh, nou ja, dat blijft ook allemaal klein en uh, wel heel uh, leuk. En natuurlijk heel leerzaam als je daar in New York en in Los Angeles bent uh, als twintiger. Um, maar het, het klopt wat, wat Damon zegt en het, 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 sterker nog, uh, toen in 1994 uh, tij een beetje leek te keren, ook door de dood van uh, Cobain, wat natuurlijk zo'n zo moment is in de geschiedenis, uh, toen had de BBC kwam vrij snel met een, een uitzending door Damon Albarn gepresenteerd ook <laughs> uh, over de, de Britpop die toen ook met Suede en met ja. Blur toch wel een beetje... Uh, opkwam en uh, het werd door hem ingeleid als van we hebben eindelijk ons antwoord op de Nirvana en uh, op de Amerikanen en, maar dat duurde dus nog drie jaar en het uh, was wel een heel leuk uitzend. Ze hebben laatst nog iets van herhaald uh, over in de BBC toen ze een soort geschiedenis van Britpop op de BBC had of zo en dus ja. zag je ook dat fragment weer terug van die inleiding van hem, heel schattig om ja, <laughs> de... was toen dertig jaar jonger ook, dus het was heel grappig om te zien maar uh, dat, uh, de, de, de de Britten deden totaal niet meer ten zaken eventjes, dus die konden lekker in. Maar in Europa wel. Er was natuurlijk wel hier hadden we wel behoefte aan andere dingen dan uh, Nirvana, hoewel het ook leuk was om erbij te hebben natuurlijk. Maar die, die hele dance kon zich wel mak makkelijk ontwikkelen en ook die crossovers die ook hele slechte dingen opleveren. hoor de crossovers. Tussen, ja zeker. Dus ja, gitaar ja. ook, en uh, en, uh, en dance. Maar, de, we hebben dat de hele nare big beat. Uh, ja, uh, nou, ja. Zeker, ja, En ja.
2: de uh, wat in het begin nog wel wat, wat aardigs had, maar. de ene. fat boy slim kermisplaat ja. naar, naar de andere. Het werd ook op een gegeven moment een, een ontzettende gimmick.
4: Ja, maar daarvoor had je ook eigenlijk al. Uh, bands als The Farm die het dan probeerden, maar het ook, ook eigenlijk net niet waren. En. Uh, uh, Soup Dragons die dan. Uh, ja. uh, I'm Free, wat, wat, wat ze best leuk gedaan hadden. Dat werd nog een enorme hit ook nog, ook in Nederland. Uh, het was. Ja. Uh, het was niet altijd een even gelukkige combinatie... dance en, en rock. rock. Maar, maar misschien... en Vooral dankzij Andy Wedderall. Andy Wedderall is, is vorig jaar of twee jaar geleden... Is die overleden... Uh, uh. Ik was echt een ontzettende fan van al zijn mixes en al zijn. Uh, zijn DJ-werk. Ook als hij in Londen. Of in, ja, ik ben een paar keer ook, wel, ja, ook speciaal voor geweest. Als, als hij weer wat deed daar, zeg maar. Of zo. En uh, Bobby Gillespie. Ik had het geluk om hem gisteren even te mogen interviewen. Want hij komt. Uh, eind van de week naar Crossing Borders waar hij ook over zijn boek gaat praten. En. Uh, zo iemand als Andy Weddle. Kon, kon zo. Begeesterd. Uh, uh, hele volkstammen be bekeren. Tot, tot een nieuw soort muziek. Wat, wat hij ook bij Bobby Gillespie gedaan heeft. Uh, en dat. Uh Terwijl toch in zijn hart altijd een rocker bleef en, en nooit aan die sell-out gedaan waar je Paul ook wel een beetje van kunt verwijten. En veel van die jongens uit die tijd. Uh, en die al heeft gewoon verzoeken van U2 naast het neergelegd. Dat had hij geen zin in. Dat, uh, ja. En is altijd gewoon echt rock'n'roll passie heeft hij altijd gehouden ofzo. En, uh, Misschien is het wel goed om die, uh,
2: ook leuk voor de luisteraar, om die Andrew Weatherall waar het toch allemaal een beetje mee, uh, mee begon, waardoor heel veel mensen het leerden kennen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk ook Scream zouden kopen. Die, die remix van, uh, van Loaded. Uh, om die heel even een heel klein beetje te uh, ontleden. En dat ja. geeft ook al aan hoe, hoe, hoe hij dacht. Die, die crossover tussen uh, het elektronische, de dansvloer, maar ook het hart voor, uh, voor, voor, voor pop en, uh, en rock'n'roll. Um, Trouwens ook nog even een side note dat het ook wel leuk is dat het tot vandaag de dag doorwerkt. Want Solar Power van Lord, de laatste mm -hmm. singer van Lord, mm -hmm. die is ook uh, naar eigen zeggen uh, beïnvloed door uh, Loaded ah, ja. van, uh, van Primer's Scream. Je moet goed horen, maar je kunt het aan die gitaarakkoorden uh, afhoren. Laten we gewoon uh, beginnen bij die, uh, die Solar Power. En dan lopen we dan uh, langzaamaan naar beneden. Beginnen bij Lord Solar Power. Dan naar waar zij door beïnvloed is, waar we het net over hadden. En die Waterfall remix van uh, Loaded Primal Scream. En dan gaan we naar een paar uh, dingen waar die remix door uh, beïnvloed is overduidelijk. Eerst even Lord. I hate the
0: winter. Can't stand the cold. I didn't. Cancel all the plans.
2: Sorry, I als het zelf niet had gezegd, dan was het me niet opgevallen. Maar als je erop let, dan kun je het ook wel echt horen. Gaan we naar uh, uh, Primal Scream zelf. Loaded Weatherall Remix met het... Uh, iconische, oh nee, dat mag ik van jouw vrouw Maatje Jans maar niet
4: zeggen. Nee, het legendarische ik, ik, iconisch intro. Wordt, is, is een van de meest misbruikte woorden van de laatste jaren, vooral omdat het gaat over beeld en iconisch wordt altijd gebruikt, wordt overal maar voor ingezet. Je hebt gelijk.
2: Het legendarische <laughs> intro. Maar in dit geval ook een beetje iconisch, want het komt uit de film van, ja, nee, uh, van Pieter
1: ja. Fonda. Just what is it that you want to do? Or we want to be free! We want to be free to to do what we want to do, and we want to get loaded, and we want to have a good time, and that's what we're going to do. Wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.
2: Hoop deze beat goed in je oren. En dan gaan we naar uh, Edie Brickell. De uh, Italian bootleg remix van What I Am. Aha, ja. Ik wil even heel stoer zeggen dat ik hem op 12 inch heb. <laughs> in de tijd dat jij nog met mij op de Pop ja, 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 draaide... Ja. Ja. nam ik hem vaak mee, ja. draaide ik hem ook vaak. En uh, heel duidelijk is de beat hiervan uh, gejat. Luister maar. What I Am, Edie Brickell, Italian bootleg remix... Veel duidelijker wordt het niet. Maar deze Italian remix die is dan uh, op zijn beurt weer uh, geïnspireerd op een uh, wat bekendere, iets meer uh, CDA, maar toch mooie track van uh, Soul to Soul. Keep on moving. En zo hebben we een, een klein wandelingetje door, door de tijd uh, gemaakt. Um, ik vind dit een heel mooi voorbeeld van hoe uh, Andrew Ratherwell uh, ja, te werk ging en waar hij zijn invloeden uh, uh, haalde.
4: Ja, al, al die dingen Dat, komen ook uit. Of worden ook aangehaald in, in het boek, inderdaad. Wat uh, wat we met van Bobby Gillespie's uh, Tenement Kit. Uh, ja daar worden de bronnen ook prijzen gegeven. Zeg maar. <laughs> ja. maar het is natuurlijk algemeen bekend. Voor, of, voor, ja. De DJ's uh, in die tijd, die wisten het allemaal wel. Dat, uh, ja. alles ik zit me net af te vragen Tom's Diner van, uh, van Suzanne Vega, die, die DNA remix. Ja, die heeft ook een, Wanneer uh, was dat? Uh, was het ook ergens in die tijd? Voor mij ook ergens, in uh, ja. 1992 of zo? Ja, ja
2: zeker. Ja. Ik zat op de middelbare school, ik weet het clipje nog, dat er in uh, ja. of ander pak melk op een aanbeeld uh, viel. Ja. Dat waren de dingen die draaide dan ook allemaal in een uh, achter elkaar als je ze als je bij de hand houdt doen als, <laughs> uh, als, als DJ. Hey, maar je had ook, uh, we noemden hem net, maar Damon Albarn uh, ook gesproken volgens mij. Ja, dat die een mo uh, mooie
4: die, week. Die was. Ja, dus mooie dag was dat uh, zelf. Het was allemaal gisteren, gistermorgen. Uh, hij zit in Amsterdam want hij doet, gaat iets doen met het kerst volgens mij of met in het concertgebouw iets met iets met klassieke dingen gaat hij doen en uh, er komt uh, volgende week komt zijn, uh, eind, deze week komt, eind volgende week komt zijn uh, nieuwe soloplaat uit. Die hij ook met, deels met klassieke uh, muzikanten heeft uh, gemaakt. En hij, uh, hij was dus in Amsterdam. Dus ik, ik, ik kon hem spreken. En dat wordt dan uh, binnenkort het uh, zal denk ik begin januari worden, want het zit nogal vol uh, een gids bij, bij ons. Dus uh, hij mocht praten over de dingen die hem inspireerden in het, uh, in het leven. Uh, en de, de belangrijke kunst en zo. En, dat was, was, uh, en boeken, literatuur, films en dat, dat soort dingen. Het was eigenlijk heel erg leuk. Uh, ik, ik heb Damon Albarn ook 30 jaar geleden voor, voor het eerst gesproken, een keertje. En hij uh, was ook met Ferry trouwens. Uh, in de, het Hotel Americain zat uh, zaten volgens mij buiten. En hij was toen met Blur uh, Hij moest toen op uh, een avond in Wien uh, optreden. Dat was uh, volgens mij de eerste keer dat ze hier in Nederland waren. En uh, in de, uh, augustus 91, dat is ook ongeveer in dezelfde tijd als, als waarin uh, we een paar Mal zagen. En. Um, en daarna een diverse keren ook, ook rond parklife en uh, uh, voor gorilla's en solo projecten En uh, uh, soms zijn leuk en soms is die ook ja, gewoon een beetje vervelend. En uh, vooral in die blur-tijd. Uh, dan werd de band werd opgesplitst in, in twee duo's. En dat was eigenlijk heel vervelend. En dat weet hij zelf ook wel volgens mij. Maar de laatste keren, vorig jaar nog een keer Zoom, uh, via Zoom uh, over gorilla's. Ja, het, ja, het is, het is toch grappig zo'n zo, zo man met, ja, die je gewoon al 30 jaar volgt en meemaakt. En, en ook, ook in zijn ja, in, uh, probeert te begrijpen in waar zijn in artistieke keuzes. En het, uh, nou, het is gewoon eigenlijk heel leuk. En het. Uh, en, uh, je kunt ook met zo iemand gewoon over andere dingen praten dan over, over Ed Sheeran of zo. Ja. Ja. En krijg je die tijd daar ook voor? Of ja, het... ik had drie kwartier met hem. Dat is dat best veel. Ja. Ja. En dat uh, hij vindt het dan ook wel leuk. Dan merk je wel, wel merk je wel dat hij echt wat over dingen naden wil nadenken en zo. De vragen die hij natuurlijk niet zo vaak krijgt. En het, uh, over, over wat ja over de dingen die hem inspireren qua kunst en zo. Dat is leuk. Maar goed, dat, dat krijgen we allemaal nog wel. Maar ik vond het dus leuk om op één dag inderdaad zowel Bobby Gillespie als ja, ja. van die mensen die natuurlijk al heel lang volgden. En Bobby Gillespie, wat ook gewoon een vervelende dweil kan zijn. <laughs> uh, uh, ook rare interviewsessies met hem meegemaakt in, uh, in Amerika. En ook met hij die uh, Don't Give Up, Don't Give Up, uh, Don't Give Up, Don't Give Up, die, die uh, Memphis uh, soulplaat in hun ogen maakte. Uh, wat ik uh, toen destijds een vreemde keuze na delica, Maar goed, het was ook heel vervelend in het Amerika met z'n allen en het uh, uh, ook zwaar aan het blowen en aan het drinken. Echt flauw. Maar een paar jaar later dan ineens weer heel erg leuk. Op de dag van de, uh, van de landslide van de, van de Britse verkiezingen in 97, in mei 97. Toen waren ze hier en dat was, dat was er weer wel heel erg leuk. Ja. Het, uh, ja, dat, toen Blair zo rigoureus won. Dat post-puberale ongeïnteresseerde ja, hou je natuurlijk ook niet je hele leven vol. Precies. Eh. En, uh, en, nu, ja, en nu was het dus zo dat uh, het leek ons leuk van voor, voor de, voor de, voor de volksrand uit om namelijk van Crossing Borg, om toch even hem nog te spreken te krijgen, omdat de boek dus ook uh, um, net uit is. En nou, dat ging om, leek allemaal heel moeizaam te gaan. Uh, uh, en de, vanuit zijn management benen zeiden ze, ja, Bobby is nogal lastig te bereiken, vaak, en bla bla bla. En nou, nu hebben we gewoon een afspraak en zoomen en klikken op het juiste moment er, er Verschijnt hij ineens in beeld. En dan uh, heb je een hartstikke leuk gesprek <t plentyend> van, ook, iets van drie kwartier of zo, over, uh, over zijn boek, of opgroeien in Glasgow, uh, over natuurlijk Delica, maar ook wat daarna allemaal kwam, want hij is nog bezig met vervolg ook nog en zo. Uh, en uh, ja, dan, dan praat je gewoon op, toch een beetje op uh, gelijke golflengte of zo. Ja. In die zin dat, dat uh, hij weet wat ik wil weten en, en dat, dat doet hij ook aan mee. En, het, uh, het, uh, en dat is altijd fijn als, als, als artiesten zo meedenken met je. En weet je, <laughs> weet je of zij
2: ook... Uh, ik vind het toch een hele andere uitstraling hebben in alles dan alle andere Britpop dingen die vaker in één naam genoemd worden. Ook al omdat het iets voor de Britpop zat. Mm -hmm. uh, natuurlijk. Maar goed, Blur was in die tijd ook al muziek aan het maken. Maar je hoort toch altijd Blur, uh, Oasis, mm -hmm. uh, Pulp wordt dan uh, mm -hmm. Elastica. Maar dit is toch wel een door het wat psychedelische mm -hmm. en misschien wel ook door het verleden in Jesus Mary Chain en ook wel iets meer de rock and roll uitstraling van, die, van, van Bobby, vind ik. Ja. Zit dit ook wel in een, in een wat andere, in een wat andere uh,
4: hoek? Ja, zeker. En dat heeft ook, ook te maken met natuurlijk ook al langer bestonden en bestaan ook. En, en ze zijn vrij snel ook andere dingen. Uh, uh, weer ook een rol gaan maken ook. Dus, dus met die don't give out, and don't give up. En, en daarna ook Exterminator was echt wel, ook wel een vrij extreem geval van uh, moderne elektronica met, met, met rock-invloeden uh, uh, vermengen. En dat is misschien wel ook, ook ja, naast screen model ook wel een beste plaat, denk ik. Uh, ja, het was ook allemaal wat 2000.
2: Uh, om maar een, uh, een woord van de laatste jaren te gebruiken. Wat vuiger. Ja. Ze waren ook ja. uh, niet voor niks, dat uh, staat er niet op dit album, maar Jailbird door de Dust Brothers ja. uh, geremixed. Een hele vieze remix. De Dust Brothers zouden later Chemical Brothers ja, ja, worden.
4: Ja. ja, die is geweldig en, in, met die scooby die beats. Ja, uh, ja,
2: ja. Ja, ja, en daar ja. hoor je echt nog wel dat spannende ja. begin van ja, ja, heel ja. veel grote Britse dance acts die, die, die uit dat geluid ja. uh, ontstonden. Dus ze hebben een, het is een net, net iets ander kruispunt dan de, dan de Britpop,
4: oh ja, wat zeker het, Wat
2: het, wat het ja. ook weer heel interessant uh, maakt, die periode 1991, ja. Rave, Psychedelica, Dub ook. Ja. Heel erg.
4: Nee, ze zaten inderdaad... Ze, komt ook omdat ze uit een andere generatie zijn, denk ik. Ze hebben dus nooit in die Britpop dingen meegedaan. Mee nee. die, die een paar jaar later ja vlak naast Scream losbarsten. dat dus stond ze altijd een beetje boven of buiten. Of, en dat uh, is altijd zo gebleven ook, denk ik. Ja. Maar mijn vraag was, ik ben net als jij dat ja. ik ook
2: uh, lekker uh, uitweid. Maar het is mijn taak om, uh, om er een lijden te houden. Uh, ook bij mezelf. Mijn vraag was, uh, geloof ik, of dan zo'n Albarn... Dat ben ik dan benieuwd naar. Je spreekt dan ook op, uh -huh. op, op één dag. En ze zijn allebei nu weer een beetje in het nieuws. En of het nou is dat artiesten tegen elkaar gezet worden... of met elkaar geassocieerd... Je hoort heel veel namen wel samen in één rijtje, maar hun twee eigenlijk niet zo vaak. Nee.
4: Weet je of daar iets van vriendschap of. Nee, die, die, uh, die, die, die is er niet echt. Uh, en dat zal toch wel te maken hebben met de, het in Engeland altijd nog altijd zeer belangrijke klassenverschil. Uh, uh, Damon is natuurlijk echt een uh, middel bijna class uh, kid. Uh, en daar wordt toch de rockers en de zeker, de, de, de arbeiders jongetjes als, uh, als Bobby Gillespie altijd uh, automatisch al een beetje neerbuigend uh, tegen gedaan. Plus dat uh, zal ik ook nog te bedenken Want ik had gisteren wel met, met Bobby Gillespie. Er verschijnen nu best wel veel pop autobiografieën maar de, 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 uh, ook in, in meerdere delen, zoals Brett Anderson van Swate, die heeft nu al tweedelige. Uh, Steven Morris van New Order, een tweedelige autobiografie die, die nog niet voltooid is. En, maar dat is, dat is dan is hij ook heel strikt in. En dat moet ook eigenlijk wel. Want in die tijd, als je toen opgroeide, en dat weet ik zelf ook nog wel, dan kon een jaar leeftijdsverschil heel veel uitmaken of zo, met wat je meemaakte. Zeker in die punkjaren. Als je die miste, dan had je net iets gemist, wat heel belangrijk was. Ja. En uh, uh, hij zegt dan ook van, ja, um, over Zweden bijvoorbeeld, ja, Brett Anderson is, is gewoon jaren jonger. Uh, en dat is ook zo. Uh, dat scheen een jaar of zeven, acht of zo. En dat, dat, dan ben je echt van een andere generatie. Geldt ook voor Damon Albarn. Damon Albarn is echt acht jaar jonger dan, dan Bobby Gilles. Bobby Gillespie is nu uh, uh, ja. 60. En uh, Damon Arbor is 52. Dus, en dat, dus dat, dat maakt ook heel veel uit. Dus ja, dus ze zullen elkaar wel eens tegenkomen. Dat zal best respect zijn. Maar die hebben nooit samen. Ze zijn niet van dezelfde generatie. Nee. En dat maakt echt heel veel uit. Laten we
2: een nummer gaan draaien. Je hebt hier het album uh, met uh, een trouwens waarlijk iconisch element. Uh, de hoes, de die, hoes ho die, ook, die ook ja, nog in Engeland ja, ja, als, ja. als postzegel uh, ja, gebruikt is. Precies, ja. uh, je hebt het hier liggen. Uh, als je dan een nummer moet kiezen. We hebben Loaded al een beetje uh, belicht. Welk nummer zou je dan uh, tot besluit van de, dit uh, gesprek? Ja, ik, ik, ik zei het net al, en, en dat
4: blijft ook mijn, mijn hoogtepunt, de and the Sun. Uh, de, de lange versie, de, 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 de Orp uh, jawobble versie, zeg maar. Uh, dan ben je wel even zoet. Maar dat <laughs> maar is wel, uh, de, dat, dat blijf ik een ongelooflijk nummer vinden. Ja, dat is wat, wat voor mij nog steeds. Uh, het, het hoogtepunt in, uh, in Primal Scream uh, beleving is. En het... Het is ook zo
2: heerlijk, zoals je het omschreef, ook wel de staat waarin ze waren toen ze
0: ja.
2: <laughs> dit, uh, dit maakten. En ik, ik hoop ook, je, je omschreef jij een ferry in Schotland... en ook een onverstaanbare Ellen, Ellen McGee die daar dan ook ja. rondhangt. Ik hoop heel erg dat uh, de Creation Stories, die film is net uit... met uh, een uh, script van uh, Irving Wells, oh ja, ja, ook van ja, ja. Tradespotting geschreven... en Spot uit Trainspotting. Die acteur uh, die Spot speelt, speelt Alan uh, McGee. Ja. Ja. Ik hoop heerlijk dat hij ook hier snel uh, de theaters ja, uh, heel benieuwd naar, ja. zal uh, bereiken. Jij mag het zeggen. Wil je de Higher Than The Sun, Higher Than The Orb mix? Of wil je de lange Higher Than The Sun uh, Adopt Symphony? Ja, de, die mix. laatste. Ja. <laughs> ik vreesde al <also> zoiets. <laughs> Dankjewel, Gijsvat. Graag gedaan. Tot de volgende. Oké. Okay. En uh, beste luisteraar, jij ook bedankt uiteraard uh, dat je bij me was in de boutique. Elke week een genot. Dat was deze week niet anders. Hopelijk uh, tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren.